0: C'est et et oh a un shoot extraordinaire Il l'a enterré vivant Aïe 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 ce sur la courge Bienvenue sur Crossover, le podcast 100% basket de Ouest France. Ils sont joueurs, joueuses, entraîneurs, dirigeants, agents et même consultants. Ils font la richesse du basket français et ils vous racontent les moments forts de leur carrière. Les grandes victoires bien sûr, mais aussi les défaites et les blessures qui ont jalonné leur parcours. Ils racontent le terrain, ses coulisses, ils parlent du sport, de leur vie d'athlète et de tout ce qu'on ignore lorsque s'éteignent les projecteurs, loin du parquet. Tous les quinze jours, retrouvez ces témoignages passionnants et sincères, truffés d'anecdotes et qui seront à coup sûr entretenir votre passion basket. Dixième épisode avec Vincent Mazingue, une des figures emblématiques du championnat de France, presque 20 ans, d'une carrière particulièrement riche qui l'a mené des espoirs de Levallois jusqu'à l'équipe de France. Retiré des parquets, depuis 2012, Vincent a ensuite réalisé son rêve, faire un tour du monde à la voile. Il a alors pris le linge pour aller explorer les plus beaux endroits maritimes au monde. De basketteur pro à skipper, il n'y a qu'un pas, un changement de terrain radical et une reconversion pour le moins singulière à découvrir dans le crossover.
1: Vincent Mazinck, bonjour, comment tu vas Salut, ça va très bien, merci et toi
0: eh bien, écoute, ça va très bien. Merci à toi euh, pour ta disponibilité, de, de prendre le temps de revenir comme ça sur ta carrière. Euh, merci également à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à noter Crossover sur Apple Podcast et aussi à partager les, les épisodes sur sur les réseaux sociaux. Euh, alors, Vincent, on va revenir en arrière en parlant de tes presque 20 ans de carrière euh, dans le championnat de France et en équipe de France. Mais on va aussi voyager en évoquant ton après-carrière avec cette reconversion pour le moins singulière euh, en 2012, tu décides de prendre ta retraite sportive, tu, tu vends tout ce que tu as en France, tu pars sur ton catamaran explorer les plus beaux endroits maritimes au monde. Euh, déjà, explique-nous ce, ce choix de vie, cette belle expérience pour toi.
1: Alors en fait, c'est quelque chose qui a, qui, qui a mûri dans, dans ma réflexion d'après-carrière assez jeune, à partir de là enfin de, de, de entre 25 et 30 ans. Et à 30 ans, euh, il y a eu quelques épisodes de, de ma carrière dont... Euh, certaines blessures j'ai eu ma j'ai eu une blessure au mollet juste avant ma... la... l'Euro 2005 où, je... où j'avais enfin ma chance de pouvoir faire une grande compétition avec l'équipe de France et là 15 jours avant la compétition je me blesse euh, au mollet euh, le docteur il... de l'époque il me dit que je peux continuer à jouer euh, je m'entraîne comme un taré pour gagner ma place et puis finalement on rentre, à... on rentre en France juste avant la... la coupe d'Europe et puis ils s'aperçoivent que j'ai une déchirure de 6 cm sur le mollet que... Et que je suis hâte Donc là, ça m'a mis vraiment un gros coup, euh, un gros coup au moral, et j'avais tout sacrifié jusque-là pour le basket. Et puis je me suis dit peut-être que je vais un peu penser à ma vie euh, d'après et, et, et à côté le basket. Donc c'est là que j'ai commencé à préparer. J'ai commencé à lire des bouquins. Et il y a un bouquin en particulier qui m'a qui m'a qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a fait rêver et qui a inspiré ensuite la suite de mon parcours. C'est euh, une biographie de Bernard Moitessier. Qui, Bernard Moitessier est un navigateur français euh, dans les entre les années 50 et euh, il est né fin des années il est mort fin des années 90 qui a qui a participé à la première course de de, de voilier en solitaire autour du monde et sans escale hein, bien avant le vent des globes il est arrivé en tête euh, à la sortie du caporne il est arrivé en tête de la course il est arrivé il avait la, une grosse une grosse prime la gloire et la et toute la célébrité et puis euh, et d'un coup comme ça il a décidé de d'arrêter la course alors qu'il était en tête et de au lieu de remonter vers l'Angleterre où était la ligne d'arrivée il a il est retourné vers, vers le Cap de Bonne Espérance il a traversé la, de, de l'Afrique du Sud et il est reparti jusqu'à Tahiti parce que euh, il se sentait mieux en mer il n'avait pas pas envie de gagner il n'avait pas envie de de D'accord. retourner dans le monde et donc c'était il est reparti euh, voyager vivre son, son truc. Donc ça m'a ça m'a inspiré des grandes réflexions sur sur la vie, la passion, le plaisir, le voyage, le, le boulot et, et tout ça et du coup j'ai eu envie de, de faire moi aussi un voyage de renvoyé autour du monde.
0: Ouais, j'imagine ouais. ça doit être un, un autre mode de vie aussi par rapport à ce que tu as connu pendant 20 ans, tu as connu les entraînements au quotidien, l'intensité du du haut niveau. Qu'est-ce qu'est-ce qui change pour toi Enfin en tout cas, qu'est-ce qui a changé pour toi au moment où, où tu es parti à l'autre bout du monde comme
1: ça bah, c'était déjà moi mûri alors quand justement à cette époque à, j'étais à Las Velles. à cette époque j'avais 30 ans, j'étais en équipe de France et voilà, après le, j'ai commencé à faire des choix de, de carrière et qui étaient plus des choix de vie que de, que des choix professionnels et j'ai signé au, au HTV ouais. et c'était euh, principalement pour rejoindre la mer euh, déjà, euh, pour lequel j'avais déjà une, une très forte attirance, je faisais beaucoup de planches à wall à l'époque ça m'arrivait à l'Asvel de faire des allers-retours à hier pour aller faire une journée de planche le dimanche. Et, euh, et donc voilà, j'avais vraiment un besoin de vivre au bord de la mer et de me rapprocher de la mer, donc j'ai fait le choix d'aller à Hier, qui n'était pas du tout un choix sportif, même si c'était, euh, même si c'était bien, on a fait des, des belles choses. Mais c'était d'abord un choix de vie qui m'a amené progressivement à préparer mon voyage et... Et à me former parce que étant donné que j'étais basketteur et je savais absolument pas faire sortir un bateau ah ouais, du port ni comment naviguer, mais euh, mais le haut niveau a cette faculté de, de t'apprendre à, à, à quand tu as quand tu as les données de pouvoir les appliquer pour arriver à un résultat. D'accord. Donc euh, aujourd'hui la connaissance elle est partout, elle est, elle est disponible facilement, gratuitement. Si tu as envie d'apprendre quelque chose. Euh, ça suffit tu prends un ordinateur tu prends tu prends du temps et tu peux apprendre tout ce que tu veux dans la vie donc c'est ce que j'ai fait j'ai commencé à, à la fin de j'ai commencé progressivement et puis à la fin de ma carrière où j'ai du terminal Valois j'ai commencé à, à prendre du temps pour me former euh, naviguer prendre des cours euh, étudier euh, me remettre euh, passer, passer des diplômes j'ai passé mon diplôme de, de skipper euh, euh, en anglais la yacht master donc euh, voilà et puis, quand on est motivé et, que, et qu'on on connaît les, l'exigence et le résultat du travail, parce qu'on l'a déjà éprouvé dans le milieu du basket, et on peut le retranscrire dans n'importe quel autre domaine. Et avec un peu de passion euh, du travail et de l'acharnement, on arrive à, à faire ce qu'on veut. Donc, euh, j'avais déjà la, la recette. Il suffisait de changer les ingrédients et, et je savais où je pouvais aller.
0: Aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu, tu navigues toujours un peu, mais tu as aussi une société dans le sud de la France, hein, c'est ça
1: c'est ça, alors que je suis rentré de mon voyage en Polynésie il y a deux ans ouais. et euh, ce voyage m'a énormément rapproché de, de la nature et de, de l'environnement et m'a fait aussi également prendre énormément conscience des dégâts que, 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 que l'homme crée sur, sur l'environnement. Et j'ai eu envie, euh, en j'ai dû rentrer pour des raisons familiales, hein, pour pouvoir me rapprocher de ma, ma fille, ma grande-fille. Qui, a, qui avait 16 ans à l'époque et qui avait besoin que je sois pas à l'autre bout du monde, donc je suis rentré et donc j'ai voulu voilà participer à quelque chose qui avait du sens dans la dans la transition énergétique et qui avait une envie de redonner un peu à la terre ce qu'elle m'avait euh, à, à la nature de ce qu'elle, ce qu'elle m'avait donné en tant que, qu'émerveillement et, et le moment de moments de, de bonheur passés à la contempler et donc euh, j'ai créé une société dans l'énergie solaire voilà dans, dans ma ville d'ailleurs voilà qui aujourd'hui euh, marche très bien et, et lance, même si moi, c'est pas forcément euh, ce qui m'éclate le plus à faire. Mais, euh, mais je vais, j'ai, j'ai mis quelqu'un qui va gérer ça et, et voilà. Et je vais retourner un peu plus dans les bateaux.
0: Bon, Vincent, on reparlera de, de cette aventure un peu plus tard dans, dans l'épisode, mais ouais. avant ça, on va, quand même, on va quand même revenir sur ta belle carrière. On l'a dit, 19 ans au, au plus haut niveau. Alors, ça commence pour toi en région parisienne, hein, du, côté de, du côté de Poissy-Château. Explique-nous comment tu, tu arrives au, au basket, assez tard d'ailleurs, je crois.
1: Oui, j'ai commencé le basket à 13 ans. Euh, en fait, j'ai, j'ai même été, euh, j'ai été supporter avant d'être, de, de devenir joueur de basket. En ouais. fait, j'avais, c'était, c'était l'équipe de Château à l'époque, il n'y avait pas Poissy encore, Oui. qui avait une équipe en Pro et donc je suis allé voir euh, des matchs avec des copains comme ça du, du collège et je me suis retrouvé à, à arriver dans une toute petite salle qui était un petit chaudron à l'époque avec une, une ambiance extraordinaire avec la fanfare, les chants, les, les gens maquillés et tout de suite une ambiance très chaleureuse, j'ai eu le premier match que j'ai vu, ils ont gagné avec un scénario incroyable, donc une ambiance de feu et, et là tout de suite j'ai j'ai adoré ça, j'ai adoré voir euh, ce spectacle vivre ses émotions et et de voir que là, tout le monde se réunit, et puis à la fin du match, tout le monde a le sourire, la banane, et tout le monde était heureux à passer une super soirée. Et puis après, je commence à tourner, je les tourne un peu autour des, je repasse devant le gymnase, je vois qu'ils s'entraînent et tout, puis là, on m'explique les mecs, en fait, c'est des professionnels, ils font que ça, euh, euh, leur métier, c'est ça, ils jouent, ils jouent, ils jouent le, pendant la semaine, ils jouent, et le samedi soir, les gens, ils viennent les applaudir, et, et leur taper dans la main à la fin du match, et ben, j'ai dit, bah, ok, mais bah, moi, c'est ça que je veux faire. Pas de problème. Bon après il se trouve que j'étais grand en plus et qu'au bout d'un moment il y a un mec qui est venu me voir dans les tribunes, je dépassais tout le monde d'une tête et il me dit toi tiens viens voir ici, ça te dirait de jouer au basket et puis puis, ça m'a bien dit et voilà, (rire) on a commencé comme ça.
0: Et ensuite tu, tu à, ensuite, tu arrives à Levallois, bon, progressivement, mais à partir de la, ouais. de la saison 92, enfin, 93-94, il me semble, où, euh, où à Levallois, il y a une grosse équipe à ce moment-là. Il y a Moustapha Sanko, il, il y a des Américains ouais. qui, qui, sortent, qui sortent de NBA. Enfin, ça joue pas mal, ça te met dans le bas d'entrée de jeu, toi.
1: Ah bah moi, je découvre tout de suite le haut niveau. Euh, j'arrive à 15 ans, euh, pour, euh, je suis encore cadet, mais je m'entraîne euh, déjà avec euh, les pros. Euh, je, je joue en espoir. Je, je regarde euh, l'éclosion de Mustafa Sanko. Euh, je regarde Terence Stensbury qui, qui était absolument hallucinant. Je ne sais pas si on n'a on a pas beaucoup d'images de lui, mais c'était un, un, un showman et un, un, un athlète extraordinaire avec une mentalité aussi de, 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 de gagneur qui, qui, qui lui était propre et euh, il a vraiment une grosse influence. J'ai eu Michael Brooks qui était pareil, un monstre physique, euh, une personnalité et puis un, un acharné du travail qui m'a vraiment euh, appris un peu les, les bases de, 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 du travail et puis de du jeu dur <rire> on a appris on a pris pas mal aussi sous la coude enfin j'ai eu des super euh, j'ai eu des super modèles et surtout euh, des, des, des super euh, formateurs euh, sylvain Lautier qui m'a repéré à Poissy à château et et qui est venu m'intégrer au centre de levallois et Ron stewart qui qui m'a entraîné aussi euh, toute cette période d'espoir où, où on est arrivé euh, à tous à 15-16 ans avec la, la même génération, Sacha Gifa, Brice Biceni, Mansour Tiam, Steve Esa, euh, et tout, euh, Wilfried Aka, enfin il y en a pas Fred mal qui sont arrivés dans N. cette. Euh, et Fred Nkembe, voilà, tout, tout plein de, de jeunes comme ça qui sont arrivés. Fred N. est arrivé un peu plus tard quand on était déjà en, en Pro B. Il n'a pas, pas été espoir avec nous, il est arrivé plus tard. Mais sinon, là, on a eu cette génération avec Thierry aussi, qui était. Bah voilà On n'était pas des joueurs extraordinaires, mais disons qu'on a eu un environnement exceptionnel pour, pour progresser. Et à Levallois, euh, on, avait, on avait tout.
0: Et, et d'ailleurs, quand tu es à Valois au début, j'ai vu une anecdote assez drôle euh, dans, dans le toujours très bon magazine basket de, de Yann Casville. Tu as affronté Shaquille O'Neal un jour, il était de passage à, à Levallois. Non, il, bon. il, 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 lui des, il lui fallait des gaps pour un pick-up game et tu te retrouves au milieu de ça, toi.
1: C'est ça. Nous, alors, à ce qui, à l'époque, et, et toujours d'ailleurs, il y avait, il y avait beaucoup, il y a pas mal de, de stars NBA qui venaient, euh, de pas, quand ils étaient de passage à Paris, ils venaient s'entraîner à Le Valois. Ouais. Pour des raisons, euh, je sais pas quoi, c'était proche, le, le, le gymnase est sympa, il était petit, mais c'est sympa, c'était facile. Et moi, j'étais au lycée juste en face euh, du, du gymnase donc euh, des fois on savait qu'il y avait un tel qui allait venir un tel qui allait venir on a eu Magic Johnson, on a eu Shaq il euh, euh, y a eu les, les Bulls qui sont venus aussi quand ils sont venus au centre on a eu des, des trucs de fou pas. on a eu les meilleures équipes du monde, les plus grandes stars et moi j'étais au lycée et puis dès qu'on savait qu'il y avait quelqu'un hop, on essayait de rentrer à travers le truc et puis à un moment il y avait un pick-up game alors Shaq est venu avec sa bande et ses molosses il y avait Georges Eddy aussi qui était là et puis à un moment donné, il nous dit "On était en un peu, puis on est en, en, les espoirs là comme ça, on rentrait, on jouait un peu avec." Mais nous, euh, bon, alors déjà chaque n'était pas ce, 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 le chat qu'on connaît aujourd'hui parce qu'il était, un, il était super fit et puis il n'était pas encore légendaire comme il l'est aujourd'hui. Et euh, mais bon, on, voilà, on s'est, on s'est bien éloigné de lui quand même. J'ai un pote qui s'est quand même fait un petit peu niquer sur la, la gueule, mais moi j'ai évité le, <rire> j'ai évité le contact. Et moi moi j'étais pas ce que je suis aujourd'hui non plus, donc euh, on était très impressionné. Et puis, on a eu Magic Johnson, on a fait, les, on a fait l'exercice, on a Magic Johnson quand à 15 ans, on lui tapait dans la main. Il y a deux ans avant, le, on le voyait en finale NBA, si tu veux. Donc, c'était un truc de fou. Quoi. L'environnement à Levallois était exceptionnel.
0: Donc, on l'a dit, hein, tu fais tes gammes à, à, à Levallois. Ensuite, tu vas à Bondy une saison nationale 2, histoire de, de gagner un peu de temps de jeu. Puis, c'est le retour à Levallois pour la saison 97-98. Euh, à ce moment-là, Levallois a des problèmes financiers et est redescendu en, en probé quand toi tu reviens. Bon, un mal pour mmh. un bien, au final, puisque c'est l'avènement des, des Cardiac Kids. Tu, 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 as, tu as rappelé un petit peu toute la bande. Donc, les Cardiac Kids, c'est, c'est voilà, mmh. c'était, cette bande de, de jeunes potes dont tu faisais partie, qui sortaient du, du championnat espoir et à qui on a donné les clés de l'équipe parce que bah, le club n'avait pas vraiment d'autre choix économiquement. Euh, il y avait sept jeunes et, et deux Américains. Raconte-nous cette période euh, assez folle.
1: Alors, juste un mot pour dire. Je, je suis passé à bondir en National 1 euh, ouais. parce que je, euh, je jouais on a fait, c'était National Lune à l'époque à l'époque c'était la, en dessous de la Pro B, ouais. Ah d'accord. mais euh, là-bas j'ai été coaché par Savo Pucevic oui. euh, qui était le coach de bondi et qui m'a fait aussi euh, passer un nouveau palier qui m'a appris un autre basket un, d'autres choses et qui m'a vraiment aidé à, à progresser et je suis arrivé du coup que, comme ça, lancé sur une belle saison où j'avais des... où j'étais titulaire, où j'avais des responsabilités, et directement, j'ai été intégré dans le dans une équipe à qui on donne les clés en Pro B, comme ça. Donc, là aussi, le timing est vachement important pour passer ce cap d'espoir à, à Pro, ouais. et... et l'environnement joue... joue beaucoup. Les choix de carrière jouent beaucoup à, à ce âge-là. Et, euh... et puis là, on arrive dans une équipe, bah, voilà, euh... de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, on vous met vous sur le terrain, c'est pas parce qu'on vous croit que les... les plus forts, mais c'est parce qu'on on a que ça à mettre. Et, euh, et d'un coup, ben, bah, on a une liberté extraordinaire, une responsabilité, et puis une, et puis surtout, on a eu un, un grand, grand plaisir de, de, de pouvoir jouer ensemble. C'est comme si t'as t'a, t'a une bande de potes là qui, qui vivent ensemble depuis trois, quatre ans, et puis tu leur dis, bah tiens, on vous fait une équipe là, et, et à vous de, à vous de faire le taf. Alors ça a été un petit peu compliqué au début, et puis c'est, c'est là que Ron a, a essayé de, de s'adapter avec le matos qu'il avait en fait. Il n'y avait que des jeunes chiens fous enragés. Euh, donc euh, on n'allait pas faire euh, des systèmes à la collée ou des trucs euh, trop compliqués. On n'avait ni les moyens techniques, euh, ni le temps, euh, ni tactique. Et donc euh, il a décidé de faire une zone presse tout-terrain. Ouais, euh, tout le match, tout le temps. Voilà. Et c'était complètement une espèce d'ovni dans le paysage du basket à cette époque-là, parce que bon, le jeu était plutôt beaucoup plus lent qu'aujourd'hui, structuré, avec un vieux meneur à l'ancienne, qui faisait une passe. Et t'exécuter ton système puis au bout de la 29e seconde essayer de trouver un tir si on avait un c'était ça le basket à l'époque mais c'est vrai hein enfin dans les années 90 c'était beaucoup plus rugueux lent tout ça ouais. euh, et donc du coup là-dessus arrive il y, y a cinq mecs qu'on, qui ont 20, 20 balais, des cannes de feu et qui courent dans tous les sens pour essayer de, de choper les interceptions de ralentir ou de, de désorganiser de déstructurer euh, un, une équipe adverse et ça a fonctionné ça a fonctionné de manière assez légendaire en plus parce que je crois que le premier match qu'on le fait ça on est en. Non, ça c'était en pro hein. euh, A. Ça, ça a fonctionné assez rapidement avec des, des remontées au score euh, qui, qui, qui étaient impressionnantes Et puis on voyait un petit peu la désorganisation dans l'équipe adverse. Ils disaient, Qu'est-ce que c'est que ça Ceux qui n'étaient pas préparés, en tout cas, ils étaient vite surpris. Et puis on a réussi à gagner pas mal de matchs comme ça. On fait une grosse saison en Pro B. Euh, on finit premier d'ailleurs, ben, on finit champion de Pro B. On avait aussi à l'époque, euh, parce que ça ne faut pas non plus l'oublier, un américain qui était assez extraordinaire s'appelait James Scott, qui est arrivé au mois de novembre, je crois, et qui, a, qui est arrivé dans cette, cette ambiance de, 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 de jeune petit fou euh, avec un, un talent, lui, énorme, un mec assez, assez feignant mais, mais très, très doué. Euh, et ça lui plaisait, ça, c'était un peu le grand frère de, cette, de, de, de ces petits jeunes, et c'était lui le papa, c'était lui qui prenait les, les derniers shoots, c'était lui qui alimentait la marque, et nous on prenait les restes. Et ça convenait tout le monde, très, bien, très bien à tout le monde comme ça. Et James Scott, nous a fait des matchs phénoménaux, il a mis 46 points, il a mis des clutches, des, clutch, des tirs clutches, je ne sais pas combien de fois, mais c'était, c'était notre Jojo dans, dans, dans l'équipe. Ouais, ouais. On, a, on a joué avec notre Jojo à nous, donc on était bien content.
0: Ouais, mais c'est, c'était assez dingue. Enfin, l'ambiance devait être dingue en tout cas cette année-là dans, dans le groupe. Et d'ailleurs, pourquoi ce surnom des, des Cardiac Kids
1: Ça, c'est, alors, c'est Ron, qui, qui, Ron Stewart qui nous, a, qui nous a tous donné des surnoms à l'époque avec euh, le speaker Jamil là qui officie toujours d'ailleurs euh, ah oui je sais plus si c'est est dentaire ou quoi mais bon c'est voilà ouais, le Jamil de... qui était notre speaker avec nous et puis qui a grandi aussi avec nous et, et qui nous donnait des surnoms et on avait tous des surnoms et puis Ron il a trouvé ce surnom à cette équipe parce que euh, c- il fallait avoir un rythme cardiaque de dingue pour pouvoir euh, faire ce qu'on faisait pendant 40 minutes et euh, je sais pas il avait le sens de la formule il a trouvé ça c'est resté et puis après ça plaisait bien un journaliste et euh, et on nous a appelé comme ça voilà c'était une façon de le truc, mais c'était, c'est vrai que bon, il faut, je sais pas si on se rend compte, mais enfin les basketteurs ils savent, mais quand tu fais une zone presse tout terrain, en général c'est sur des périodes comme ça où tu veux remonter, tu, tu tentes quelque chose sur cinq minutes.
0: Ouais, c'est, compliqué, mais sur minutes
1: match, c'est compliqué de faire tout match. C'est compliqué de faire tout match. Je peux te le dire. Ah, Donc vrai l'entraînement vrai. qu'il faut pour arriver à ça, je peux te dire que c'était en un chien.
0: Alors encore une fois, j'ai, j'ai lu une anecdote qui m'a, qui m'a bien fait sourire. À, à l'époque, vous veniez d'avoir le permis, là, tous ensemble, toute la petite bande, et vous faites ouais. une virée ouais. en voiture avec. je, alors je, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr de l'histoire, mais je, je crois que vous faites une mm-hmm. virée en voiture avec la voiture de l'Américain. Vous, vous veniez de voir ouais. le, le film Taxi de <rire> avec Sami série, et au final, la voiture a terminé à la
1: casse. Bah, j'ai un peu honte hein, de dire ça. Maintenant, il ne faut pas que les jeunes ils fassent la même chose. Hein. <rire> bah, oui, mais il faut qu'ils sachent que quand on est jeune, on est con. Et que quand on est con, et qu'en plus on a les moyens de faire les cons, bah, ça peut, ça peut être dangereux. Là, ça a bien fini. On a regardé les films de taxi, et on était avec Brice, Bistiani et, et deux copines. Et puis, on a voulu faire les, les dans les rues de Paris, et on a fait un rallye, voilà. Et ça a terminé en, en équilibre sur les quais de Seine, sur la, sur la chaussée entre la Seine et la rue. Heureusement, sans, sans blesser grave. Mais ça aurait pu, ça aurait pu être pire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on était, quand, quand je dis qu'on était jeunes et fous, voilà, c'est ça. Ça résume un peu le truc, quoi.
0: C'est vrai. tu tu l'as dit avec cette équipe. Euh... Vous, vous remontez en Pro A hein, parce que toi tu arrives, enfin ça, arrive, ça commence l'année en Pro B vous remontez en Pro A ouais, ça se passe plutôt bien vous, vous assurez le maintien avec cette fameuse zone mmh. presse tu l'as mmh. dit là, qui, qui a marqué tout mmh. le monde et, et au final cette histoire des, des cardia Kids elle est belle la preuve on en parle encore 20 ans plus tard euh, ouais. et c'est, c'est, c'est aussi parce qu'elle est unique et qu'on imagine mal que ça se reproduise dans, dans le basket actuel parce qu'au final c'est, c'est quoi c'est un club qui a osé donner les clés à une bande de jeunes français formés localement et, et effectivement dans le basket français actuel c'est ce qui est un peu pointé du doigt enfin on on ne met pas assez les jeunes sur le terrain, on ne leur fait pas assez confiance. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça par rapport à la période que tu as pu connaître
1: Ben, Moi, je je, je me rends compte. On on s'était dit à l'époque, mais on ne s'en rendait pas encore forcément compte, mais je me rends compte qu'on a eu une chance euh, exceptionnelle d'avoir cette opportunité de, de, de pouvoir jouer et s'exprimer parce qu'on voyait nos potes dans les autres équipes euh, à Dijon qui était champion de France Espoir qui était, qui était plus fort que nous il y avait des individualités qui étaient plus fortes que nous dans les championnats Espoir mais ils jouaient pas en pro ils ne jouaient pas parce qu'on leur faisait pas confiance où il était une rotation où ils, 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 un mec comme Willem Lor à, à l'époque à Dijon qui était un, en équipe de France qui était un, un pilier et ben en pro ils ne jouaient pas du tout moi j'étais J'étais, j'étais loin derrière lui en équipe de France et j'avais, j'avais la chance de pouvoir m'exprimer. Donc après, ce qu'il faut, ce que, les, ce que les dirigeants aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre, c'est que pour à comprendre et assumer peut-être surtout, c'est que pour quand on fait jouer des jeunes, il faut accepter euh, d'avoir des hauts et des bas, il faut accepter euh, d'avoir euh, des moments de contre-performance. Mais on ne peut pas faire progresser un jeune si on le laisse sur le banc ou si on lui dit d'être parfait 5 minutes pendant qu'il rentre. C'est pas possible. Un jeune, euh, un, un jeune joueur, il a besoin de jouer. Il a besoin de faire son expérience. Plus il va jouer, plus il va faire l'expérience, plus il va prendre de responsabilités, plus il va euh, performer, plus il va aussi euh, avoir des contre-performances, plus il va apprendre. Tout ça, ça se, ça se gère et on n'arrive pas comme ça d'un coup euh, en cinq minutes parce qu'on va jouer une fois que on, de, on devient un joueur. Il faut, il faut beaucoup jouer. Et c'est sûr que le championnat est fait et, il est, et depuis la, la Red il est devenu tellement homogène que pour un, moi je comprends aussi les dirigeants de se dire euh, bon euh, je vais mettre euh, je vais mettre une équipe de jeunes cette année mais par contre euh, c'est, c'est quand même super risqué parce que l'année prochaine ça se trouve on va finir 15 e ou 16 e c'est arrivé à Chalon, c'est arrivé à plein, à plein d'équipes euh, c'est les années précédentes ils jouent leur survie quand même les mecs aussi en pro A, donc ils ont un budget à tenir, les sponsors, les machins et tout et on sait au combien c'est difficile de remonter de pro A en pro, en pro B enfin de pro B en pro A. Donc voilà, il y a tout un contexte aussi économique. Euh, aujourd'hui, euh, c'est facile de prendre un, un, un croate, un bulgare à 1500 ou 2000 dollars euh, ou 2000 euros euh, par mois pour le faire jouer. Le mec, c'est déjà un joueur accompli, et, et l'année prochaine, il va aller jouer au, au Portugal ou, euh, ou en Italie, j'en sait rien. Euh, c'est tout le contexte qui est, qui est difficile avec euh, avec cette ouverture des frontières et de là. nous, on était, on arrivait juste avant euh, avant l'arrêt Bosman. Donc, on était à une époque où il n'y avait que deux Américains par équipe. Ouais. Et c'est, c'est sûr que c'était aussi beaucoup plus simple pour, pour des, pour des jeunes joueurs français de, de s'imposer.
0: Ça aussi, c'est impensable, et maintenant, les deux Américains par équipe.
1: Ça, 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 paraît compliqué, ouais. Alors après, ils vont dire, oui, mais les meilleurs français, ils sont trop chers, ils sont, à, à, ils sont à l'étranger. Euh, oui, c'est vrai. Maintenant, à force d'aff, enfin, le, le, problème qu'on, enfin, pour, même pour un spectateur lambda que moi je suis devenu en regardant les matchs euh, aujourd'hui euh, tu regardes des, des équipes, il euh, y en a 8 mecs sur 10 qui sont pas là l'année d'après, euh, tu as du mal à t'y reconnaître, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas euh, qui ouais. ils sont, euh, même si ce sont des bons joueurs et, et, et sur les, les, parfois des, des bons mecs, hein, c'est un, ça devient un peu illisible et, et difficile à s'identifier. Nous on arrivait, il y avait deux, deux requins, euh, dont un c'était Jojo et euh, l'autre, euh, il a été blessé pendant, pendant la, 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 la deuxième fin de saison, donc ça nous a laissé encore plus. Euh, on a fini la saison avec un seul américain sur les six derniers mois, je crois, parce qu'on n'avait pas les moyens d'en reprendre un autre. Et, et, euh, et, et donc et nous, on avait la, la, la chance de jouer. Donc euh, c'est, c'est vraiment un, beaucoup de, de, de facteurs exceptionnels. Il n'y a que deux Américains. Euh, il y a la, les problèmes financiers qui nous permettent de pouvoir nous exprimer. Un coach qui trouve une formule et tout. On a bénéficié de, de plusieurs. Euh, facteurs assez exceptionnels qui nous ont permis de, de, de se montrer et puis ensuite de tous devenir des, des joueurs pro. Tu es voilà.
0: encore en contact aujourd'hui avec, avec toute cette bande-là, les Sacha Jifa, Brice Bicini, Mansour Tiam, etc.
1: Oui, ouais, bien sûr, on a un groupe, on a un groupe Facebook ou euh, WhatsApp où on se parle là. et puis on se revoit souvent, surtout euh, Sacha, et, Sacha et Brice, et, mais on, on garde le contact euh, assez, assez régulièrement, ouais. Ça nous fait toujours du bien de repenser à tout ça.
0: Donc, cette première expérience avec le Valois euh, se termine en 1999. Ensuite, tu, tu continues ton, ton ascension, enfin ta progression. Tu pars à port où mmh. tu, tu découvres le aussi. Euh, là encore, une mmh. grosse équipe. C'est, c'est assez compliqué pour toi à ce moment-là. Enfin, l'acclimatation ouais. à Pau sur le plan sportif, c'est, c'est un peu plus compliqué.
1: Ouais, ouais. Bah là, je, je monte une marche qui était peut-être un petit peu, un petit peu trop haute à, à, à l'époque. Maintenant, euh, j'arrive à, à, à Le Valois au milieu d'une année il y a Pierre Seyant qui était déjà venu me venu voir l'année la d'avant, qui me dit, euh, moi, je te veux, je te propose 4 ans de contrat. Euh, euh, voilà, ça se refuse pas. Et, euh, et j'étais, euh, j'étais vraiment honoré et excité d'aller là-bas. J'ai, bah, j'ai... <coughs> en fait, c'est vraiment à peau que j'ai appris un peu ce que c'est le, le professionnalisme et ce que c'était d'être un joueur pro. Parce qu'en fait, moi, je n'étais pas un joueur pro. À, l'heure à l'heure, j'étais un j'étais un jeune ado euh, qui, 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 qui jouait avec ses potes et et qui à qui on donnait de l'argent à la fin du mois pour faire ce que je ce que je faisais tous les jours ouais. j'étais j'avais vivais avec mes potes j'étais là euh, dans, dans mon environnement bon on n'était pas encore euh, des, des des pros avec les exigences euh, que 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 ça demande et à Pau, je me suis retrouvé tout seul avec des mecs que je connaissais pas qui arrivaient de de partout avec euh, une, une pression de, de résultats avec un contexte euh, tout à fait différent donc euh, voilà j'ai j'ai eu un peu de mal à m'adapter j'ai eu des, j'ai eu des hauts et des bas mais euh, mais j'ai beaucoup appris encore. Des fois, on apprend, euh, on apprend euh, justement de ses échecs ou de ses contre-performances ou des choses qu'on fait bien, pas bien. Il, il, y, a une, ça, ça, il y a toujours une possibilité d'apprendre quelque chose dans, même dans les, dans les moments euh, moins bien. Et puis, à Pau, bon, de toute façon, c'était, euh, c'était assez bouché. Euh. La deuxième année que je commence à faire, il euh, y avait un Américain en 5. Et puis, au mois de décembre, il y a Georges Murezan qui arrive. Ouais, pour ah, le lockout. Voilà, c'est ça. Pendant le lockout, bah, c'est en 99, hein, c'est ça Décembre ouais. 99. Georges Murezan arrive pendant le lockout. Et là, bon, moi, j'étais déjà deuxième pivot. Euh, là, Georges Murezan, 2m30, le mec, il a des mains en or. Euh, et puis, en plus, c'est un mec... Euh, j'ai vraiment adoré rencontrer ce mec-là. C'est un, un, un truc exceptionnel. Et à à euh, l'entraînement,
0: ça devait pas être simple, quand même. Parce que pour ceux ah qui sont l'entraînement, hein, hein. George Murosan, c'est, c'est le géant roumain. Ah. Il mesurait 2 mètres 32. Il a fait bon, une bonne partie de sa carrière à Washington en NBA. Un véritable phénomène. Oui. Et ouais, ça devait pas être simple pour toi à l'entraînement.
1: Ah non, ben, il avait ses coudes au niveau de ma gueule, si tu veux. Donc j'en ai pris. <rire> euh, c'était un mec qui lâchait rien. Un acharné de l'entraînement, mais j'ai jamais vu ça cette époque-là, alors je ne sais pas s'il a été toute sa carrière parce que son corps ne pouvait peut-être pas le faire, mais il voulait vraiment se remettre en forme vite, il est venu à, à, à Pro pour jouer. Et pendant qu'on faisait les entraînements, alors déjà il arrivait une heure avant, il partait une heure après et tout. Et pendant qu'on faisait les entraînements, il y avait Bergeau, le coach, qui commençait à parler, il disait des trucs. Et, quand, et lui, pendant les entraînements, il faisait des lignes tu sais, sur les côtés. Il avait touché la ligne de lancé franc, la ligne de fond, comme ça. Et pendant que le coach y parlait, il continuait ah ouais. à s'entraîner comme ça, je te jure. Et il fallait le calmer, quoi. Il était super excité et super, super motivé. Il s'entraînait comme un malade. Et puis quand tu vois la gueule qu'il a, avec le mec, il est là, il en, il en envoie, il gueule et tout. C'était quelque chose. Moi, j'avais, j'avais adoré jouer avec lui. Mais par contre, bon, c'était clair qu'il allait me boucher euh, la place et qu'il n'y avait pas photo entre le de 2m32 et moi qui, qui arrivais là et qui avait du mal à, à exister déjà. Donc euh, j'ai demandé à, à partir. J'avais encore euh, deux ans et demi de contrat euh, qui courait. mais euh, voilà, moi je voulais jouer, je voulais, je voulais jouer, je voulais m'amuser, je voulais. Je voulais... Le, le, le basket quand tu joues pas, t'es frustré, t'es, t'es tout le temps. Pff, bah, c'est, 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 c'est pas le même sport, ça, c'est, pas, c'est pas un kiff. Donc je suis parti à Montpellier qui avait besoin d'un, d'un intérieur français à cette époque-là, qui était de, dernier du championnat, je crois, ou dans les derniers. Et il euh, y a un nouvel Américain qui venait d'arriver. Et là encore, une histoire de bon timing et de et de, de circonstances. Les Américains, ils disent souvent the right man at the right place at the right moment. Et ben c'est exactement ce qui m'arrivait à Montpellier. J'étais juste euh, l'homme qu'il fallait au moment où il fallait, à l'endroit où il fallait. Et euh, et moi j'en ai profité pour jouer, pour m'exprimer, pour euh, pour euh, expulser toute ma frustration engendrée là à Pau et aussi à, euh, appliquer tout ce que j'avais appris là-bas. Et donc j'ai fait une très bonne euh, fin de saison. Et puis, avec Montpellier, on a gagné pas mal de matchs, ce qui nous a permis de, de nous sauver assez assez aisément. Et voilà, moi, ça m'a relancé complètement dans ma dans ma carrière et dans mes envies de de continuer à jouer. Euh, et voilà, de là, il y a bah, Sylvain Lottier qui a fait le forcing euh, pour, euh, pour me, me ramener à Nancy, où il y avait un projet avec... Euh, avec justement aussi pas mal de, de, de joueurs français, une raquette française qui était assez innovateur inno, innova, à l'époque, avec Julien, euh, Dubos et moi. Et euh, voilà, au début j'avais pas trop envie d'aller à Nancy, euh, dans le froid et tout ça, ça ne me plaisait pas trop. Mais bon, le projet quand même était sympa. Il y avait Joseph Gomis aussi qui, qui était là, enfin qui, qui venait. Donc euh, voilà. Et j'ai retrouvé en plus Sylvain qui était mon coach. À, qui était celui qui m'avait retrouvé, enfin qui m'avait formé ouais, et, et repéré. Donc voilà, je suis reparti à Nancy.
0: Mais, mais justement, moi, là, tu, tu, tu l'as dit, hein, après Pau, tu, tu quittes le club en milieu de saison, tu vas à Montpellier, oui. ensuite Nancy. Nancy, c'est, c'est un tournant quand même dans, dans ta carrière, avec la, notamment la victoire en, en Coupe Courage en 2002. Raconte-nous cette, cette période d'ancienne.
1: Alors, ben, Nancy, c'était, c'était on a, la première année où je suis arrivé. Sylvain, avait une, il avait construit une équipe à base de joueurs français, donc il y avait une on se connaissait déjà tous, Cyril, Fabien, Dubos, Joseph Gomis, euh, Maxime Gianveni, euh, Voilà, On avait des, des, des automatismes, on, on, est, on jouait dans les mêmes schémas à, à travers les équipes de France, les choses comme ça, Voilà, c'est, ça, ça se passait bien. On a eu Stephen Smith, qui était un, un meneur américain, qui sortait de Toul parce qu'il avait fait des paris euh, quand il était euh, à l'époque universitaire, qui avait, été, qui avait joué en titre précédemment, là, qui avait été retiré par Montclar, qui était un super mec aussi, un grand leader, euh, par la gueule et puis aussi par le par le jeu. Et, euh, et on a eu une équipe, tout de suite, ça, ça ça a bien fonctionné. Au mois d'août, on faisait des matchs amicaux, bon, 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 là-bas, a passé les tournées de partout, c'était, c'était magnifique, on se faisait plaisir, ça marchait bien. On a fait une belle saison et puis on a fait un parcours en, en Coupe Courage. Euh, bah, un peu surprenant, parce qu'on n'était pas, enfin, c'était pas quelque chose qu'on, 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 qu'on attend, s'attendait à réaliser, et puis on se retrouve, euh, on se retrouve assez rapidement euh, en finale, contre euh, Vodi, qui était une équipe russe, j'étais à, à coups de millions euh, avec des, des, des forgeurs russes, euh, Kouddelin, Zoukouskas, et puis des Rikiens euh, à coups de millions de dollars. et puis là, euh, ben, bah, on fait le match, à, le premier match à la maison à Nancy, euh, c'était complètement électrique. J'avais jamais vu gentil comme ça. Une finale de coupe d'Europe à Nancy, ça avait mis le, toute la ville en feu. Et là, on les explose. On les explose. Il y avait Steven Smith et Joseph qui avaient fait des matchs de dingue. Ils avaient fait danser euh, sur le backcourt. Et on avait, on avait tenu la baraque. Cyril se, et Cyril se blesse au bout de. Cyril qui était le pivot titulaire se blesse au bout de 10 minutes. Moi, j'étais remplaçant de Cyril ouais. ou Fabien. Et Cyril se blesse au genou depuis 10 minutes. Donc, euh, je suis appelé à jouer quasiment le, le reste du match. Et ça se passe bien aussi pour moi, on fait un bon match, on les explose de 26 points, c'était match aller-retour. Donc voilà, on part en réussite euh, on se dit, bon, on s'attendait quand même à un, sa- un petit traquenard, mais on avait un bon matelas. Et on a eu un bon traquenard, et heureusement qu'on avait un bon matelas. <rire> parce qu'on on se retrouve là-bas dans une petite salle et tout, bon, on était crevé. on a fait un voyage de deux jours avec les hôtels pour aller rester à pas à... personne ne sait où c'est Vaudi, c'est c'est près de l'Adriatique, c'est un truc, euh, il faut prendre huit avions avant d'arriver à Moscou, et, bon, après tu vas à Moscou, tu prends la Francfort, fort, tu prends le but, c'était un, un truc de dingue, et, euh, et ben, nous on était rincés en plus, parce qu'il y, y avait beaucoup de blessés, on faisait beaucoup de matchs avec la, la Coupe Courage au championnat, on était un peu cramés, mais voilà, on a réussi à tenir, et moi j'avais fait un gros match euh, au, au retour, où j'ai mis 24 points, 14 rebonds, et euh, en fait, ils avaient vachement pressé les, les arrières, et moi je m'étais retrouvé à, avec pas mal d'opportunités. Et donc voilà, on a gagné, on a gagné on perd de 18 ou 20 points, je crois, le match retour, mais du coup, on gagne la Coupe courage et, et toi, euh, tu sors
0: un gros match, hein. tu sors du à 24 ouais. points, 14 rebonds, qui est quand même un, un, un match révélateur pour toi.
1: Tu as clairement profité de la, blessure de la blessure ouais, de
0: ouais.
1: Julien. Ouais, ouais, carrément, J'ai, j'étais sur une... Fin, j'étais, je ne jouais pas énormément avant que Cyril se, se blesse, donc j'étais encore un peu dans la frustration et je me retrouvais un peu dans un schéma que j'aimais pas trop. Où je rentrais comme ça juste par période. Et là, Cyril se blesse et j'ai eu l'opportunité de, 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 de jouer. et J'avais faim et j'avais, j'avais... et j'étais prêt. Donc, euh, match et puis surtout le match retour, ouais, j'ai eu pas j'ai eu mal d'opportunités. J'ai sorti un, un gros gros match pour une finale en plus. Ça, ça, ça marque quand même. Et puis surtout, c'était mon premier euh, gros titre. Parce qu'on a été champion de France en Pro B à Levallois, mais c'est, c'est pas la même chose. Là, on est rentré avec la coupe à Nancy devant la pla... Sur la place Tannes, à la mairie, c'était un truc de fou à vivre. Quoi. C'était... Et puis moi, ça m'a fait passer un autre câble. Du coup, j'ai re-signé encore. À... Enfin, j'ai signé à Nancy pour deux ans, trois ans, trois ans je crois. Et puis, et puis ça m'a fait passer un autre... un autre stade. J'étais, je suis devenu titulaire. J'ai été appelé en équipe de France. Et euh, voilà, ma carrière a été vraiment lancée après ce match-là, je pense. Ouais. Enfin, après cette, cette, cette année-là, en tout cas.
0: Mais, mais ouais, tu l'as dit, Enfin, Nancy, ça, ta carrière prend vraiment un nouveau tournant et avec l'équipe de France, tu en as parlé au début de l'épisode, euh, mmh. ce, ce fameux parce que l'équipe de France ça commence pour toi en 2002, mais jusque-là, c'était juste des matchs amicaux, tu n'avais pas con, euh, ouais. disputé de compétition internationale. Et là, en 2005, mmh. ça doit être le cas, Claude Bergeau, te, le sélectionneur, te, te, te prend pour l'euro et tu as raconté mmh. hein, juste avant les, la compétition, tu mmh. te blesses au, au dernier moment, C'est c'est un un regret, ça, pour toi Parce que surtout que cette année-là, il y a la bon, sait, il y a la médaille de bronze et euh, c'était clairement l'année où tu pouvais vraiment avoir un rôle et, et t'imposer.
1: Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en équipe de France en 2002 et j'ai fait à chaque fois les tournois de qualification pour les, les championnats d'Europe ouais, et pour les Coupes du après, monde. À chaque tout fois, était... les trucs de qualif, je faisais. Et puis, j'étais à chaque fois aussi les étés pour faire euh, les, les championnats d'Europe ou tous les Coupes du monde. Mais j'étais coupé toujours à, dans les derniers. Donc je passais tous mes étés à m'entraîner comme un taré pour gagner ma place, puis à chaque fois je, je, j'étais coupé. Allez c'est bon, tu remercies. Alors c'était c'est normal, hein, faut, c'est le c'est le jeu hein, quand tu quand es en équipe de France, c'est la concurrence et il faut, faut l'accepter, sinon tu ne viens pas. Mais disons que tu as quand même un peu les boules quand ça fait trois fois de suite que ça t'arrive. Ouais. Là c'était la quatrième et là ça semblait la bonne, tu vois. Donc bon, énormément de, de, de frustration, c'est sûr. Énorme de frustration, après le fait que je vienne pas, ça a fait revenir Fred Weiss euh, en équipe de France,
0: ouais.
1: qui n'était pas là à la base et Fred Weiss, il a été monumental contre les, contre les Hugo euh, et, et il fait passer le match des quarts de finale quasiment à lui tout seul donc euh, je ne sais pas si, si ça avait été moi j'aurais, j'aurais fait ce que Fred a fait mais... du coup après je suis allé les rejoindre pour la finale euh, en 2005 là parce que bah, j'étais en groupe depuis le début ils m'ont, ils m'ont dit allez viens avec nous ça. Voilà, et, euh, et j'ai assisté à la finale contre, contre la Grèce euh, et puis aussi à la, à, la méda- à, la, à la belle médaille de bronze qui a, qui a suivi derrière mais voilà, c'est vrai que ça a été beaucoup de frustration et l'équipe de France, ça a été beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup plus d'entraînement que de, que, que de, que de vrais matchs, de, de compétition. Mais euh, ça restera. Enfin, c'était une expérience formidable dans ma carrière. Ça, c'était le top.
0: Et pour revenir à Nancy, quand tu es à Nancy, justement, tu avais dit, euh, euh, bon, à part le public de Nancy, forcément, tu étais sifflé dans, dans toutes les salles. Ça, c'est par rapport à, ouais. à ton jeu musclé. Ça, ça, ça veut dire aussi mmh. que les gens te craignent un peu, non
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est venu un peu un peu plus à, à, avec ma carrière et que j'avais bah, j'ai, j'ai une euh, réputation de joueur un peu dur rugueux et, et parfois euh, peut-être vicieux ou, euh, voilà je me laisse pas faire donc euh, tout de suite il y a ça peut vite euh, créer des des petites tensions avec les joueurs adverses et ça fait ça fait réagir le public et puis moi je prenais ça comme un jeu comme un comme c'est un affrontement le basket c'est ça reste un divertissement hein. on n'est on est pas là pour faire la guerre on est là pour en s'affronter et... Et marquer son territoire, et défendre, ou défendre son territoire en l'occurrence. Et il y a certaines salles où ça réagissait pas mal, ouais. À Roanne notamment, à Strasbourg, où c'était pas mal. Voilà, quelques, j'avais quelques affiches qui qui aimaient bien me, me provoquer, me ouais.
0: D'où ce surnom euh, Bang Bang Ça vient d'où, ça, Bang Bang
1: bah, C'est pareil, c'est euh, Ron Stewart. Qui ah, c'est Ron Stewart. Qui me faisait ouais, comme ça, bang, bang, par rapport à mon… D'accord. Par rapport à des mouvements comme ça et c'est resté aussi assez, assez longtemps j'en ai joué j'ai... un peu aussi, et euh...
0: aussi euh, Jacques Monclar bon Jacques Monclar il donne des surnoms à oui. tout le monde mais, euh, mais toi il t'a ouais. surnommé l'ostéopathe
1: voilà c'est ça c'est un peu dans la même veine il... il y a cet aspect de bon jeu qui ressort a priori assez, <rire> assez rapidement
0: et dans un, j'ai vu que dans un maxi-basket en 2011, tu avais dit, le sale boulot, il n'y a pas grand monde qui accepte de le faire. Moi, je l'accepte et je le fais avec plaisir. Ça me permet de jouer au haut niveau. Mais si je n'étais qu'une brute, je n'aurais jamais joué 19 ans au haut niveau. Euh, parfois, est-ce que ça te dérangeait d'être d'être seulement, entre guillemets, hein, considéré comme un mec qui met des tartes qui met des coups comme ça
1: Non, parce que c'est un rôle que j'ai accepté d'endosser, comme, ouais. comme je l'ai brillamment dit. Mais euh, c'est que… Quand tu choisis une tunique, après, il ne faut pas, faut pas venir cracher dessus. Quoi. Ouais. Euh, et, euh, et ceux qui pensent que j'étais juste une bruit de soi, bon, c'est des gens qui connaissent pas trop le basket. Et puis, ce qui m'a rassuré aussi beaucoup, c'est que les gens qui connaissaient le basket et qui voyaient ce que je faisais sur un terrain en dehors de mettre des coups, euh, tout ce que je faisais aussi pour aider mes coéquipiers en défense ou en attaque ou les rebonds, le, les petits trucs, les... Les les petits types, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour aider son équipe sans toucher la balle et et sans que ce soit spectaculaire et sans que ce soit vu par les les, les novices. Et euh, et tu peux demander à mes coéquipiers, je pense qu'ils étaient contents de de jouer avec moi et que je leur facilitais parfois parfois la tâche.
0: Ouais, c'est Alors pour revenir à, à ta carrière en club, tu quittes Nancy en 2005. Euh, 2005, c'est l'année où, où arrive au coaching Jean-Luc Monchot J'ai cru ouais. comprendre que, <rire> que c'était assez compliqué, enfin que tu ne passais pas tes vacances avec Jean-Luc Monchot on va dire.
1: Non, je, j'ai, bah, je suis parti. En fait, il me restait un an de contrat quand je suis parti de Nancy. Et euh, et le, la façon dont je voyais que les choses allaient tourner me plaisait pas, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai préféré partir et j'avais Claude Bergeau qui venait d'arriver à Lasvel qui me qui, qui qui était chaud pour qu'on fasse un truc ensemble donc euh, donc euh, non mon chaud humainement et la façon dont c'était passé pendant l'année euh, entre moi et lui alors que à ah Nancy si, j'étais, j'étais 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 bien j'avais 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 fait mon trou j'étais j'étais bien installé lui Je je l'ai pas aimé humainement. C'est sûrement un un bon coach qui a des grandes compétences, mais euh, bon, voilà, je vais pas m'étendre, je vais pas trop sur le sujet, mais c'est pas quelqu'un que j'apprécie. Donc,
0: tu l'as dit, hein, après Nancy, c'est Villeurbanne pendant deux saisons, deux saisons qui sont plutôt bonnes ouais. pour toi sur le plan personnel. Ensuite, tu vas à toulon pendant quatre ans. Alors, Hyères-Toulon, c'était un peu faux parfois. Hein. Le club n'avait pas un gros budget. Pourtant, vous jouez quand même une Coupe d'Europe euh, une année. Enfin, c'est l'Euro Challenge qui était à l'époque la troisième compétition européenne. Euh, mmh. Tu as des souvenirs comme ça, des anecdotes de déplacement, euh, <rire> déplacement épique avec Hyères-Toulon euh,
1: avec ouais, Alors déjà, un, un déplacement avec toulon c'est déjà épique.
0: <rire> d'accord
1: tu vas à Paris déjà ça peut être euh, rocambolesque ah, oui. à l'époque des fois on allait à Paris on prenait le, le samedi matin on jouait les samedi soir on prenait euh, le bus à 5h du matin à, devant, devant le paille des sports de Toulon pour aller à Marseille une heure, de, une, heure une heure et demi si t'arrives une heure à demie avant donc tu prends l'avion t'arrives à Paris Et ça c'est quand on prenait l'avion donc on se levait à 4h du matin si tu veux pour faire le match à 8h ouais. prendre... il faut savoir quand même qu'il y a un aéroport à hier Toulon <rire> c'est... il y a un aéroport qui fait des vols directs mais nous on passait par Marseille parce ouais. que c'était 4 euros moins cher ah, Donc c'était déjà épique. Donc quand tu dois aller en Roumanie euh, dans un petit bled que personne connaît avec le HTV, je t'explique pas. Il faudrait que tu demandes à Laurent de Niam, peut-être un jour de te raconter euh, les anecdotes de déplacement du HTV mais ça a rien qu'à ça savoir ça un livre. Et, et c'est vrai qu'on a fait un déplacement une fois en Roumanie où là c'était pareil, c'était un, un match aller-retour. Non, c'était pas un match aller-retour si, c'était match aller et retour en poule, et qu'on était dans une équipe où il y avait un gros américain, des je sais plus, un gros molosse qui avait joué à NBA. Et eux, ils devaient absolument gagner de plus de 16 points, ou je sais pas quoi. Et nous, on était qualifiés. Et euh, ils nous ont fait un cinéma, mais comme dans les, les, les mauvais, les mauvais polars, euh, euh, sur le coup, ils nous ont fait euh, bon déjà un voyage bon le voyage rien qu'en lui-même il était épique arrives à la salle le chauffeur il te fait faire une heure et demie entre le, l'aéroport et, et l'hôtel alors qu'on s'est aperçu c'était à 800 mètres mmh. t'arrives à la salle euh, pareil tu vas aller t'entraîner à la salle la veille du match euh, il te fait faire encore un tour dans la ville pour bien te, pour bien te saouler on arrive à l'hôtel un petit hôtel des, des, vieux, des vieilles villes communistes, ex-communistes, tu vois, un peu glauque et tu te demandes s'il n'y a pas un agent du KGB qui va te sortir de, derrière le rideau. Et puis euh, on fait le repas et tout, et la nuit on commence. Euh, moi j'étais avec Mousse à l'époque Sanko dans, dans la chambre. Et la nuit on commence à entendre des réveils qui, qui sonnent euh, dans, dans la chambre. Ring, 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 mais c'est des gros réveils les, les mmh. mécaniques là, avec les grosses. On cherche partout dans la chambre et tout, on voit un réveil qui était, qui était programmé comme ça qui se... Après, on en a un, un autre. Et dans chaque chambre, il y a des réveils qui se, se, ont été programmés. Tout le monde a été réveillé en pleine nuit par des réveils. Et il y en a eu plein qui étaient plombés. Il y a eu des, des mecs qui venaient taper aux portes et qui se, qui se barraient en courant. Toute la nuit. Donc, on s'est dit, voilà, ça va être le match, il va être sympa. Ouais. Le lendemain, pareil et tout. Et puis, pendant le match, un, un enfer, les mecs ils avaient mis une, une énorme enceinte à côté du coach. Et les mecs, ils tapaient du tambour et tout. On ne pouvait pas se parler. On ne pouvait pas entendre. Ils avaient fait que les trucs à l'envers. Et puis, on a quand même réussi à gagner parce que bon, ce genre de truc, des fois, c'est à double tranchant. Hein. Soit, ça te... soit ça te motive, soit ça, soit ça fonctionne. Ouais. Et euh, c'était un déplacement assez, euh, assez rocambolesque. Quoi.
0: Et, et l'effectif à Toulon, bon, c'était un peu euh, du rafistolage parfois entre les blessures, les contrats. Les... Il y avait pas mal d'Américains qui étaient un peu mercenaires. Euh, comment c'était mmh. ces, au final ces, ces quatre saisons dans le Sud
1: alors, moi, ça, c'était, j'en garde des bons souvenirs, surtout la première année où, on a fait, où je suis arrivé et on a fait directement, on a, fait, on a fini sixième. Euh, on a fait une, une grosse saison. Hein. On avait fait une grosse saison. C'est, on était avec Sean Colson, qui était un meneur américain soliste et passeur, mais euh, passeur juste quand il faut faire la passe, quoi, tu vois, mais qui était à, en un contre un, qui était assez intenable, qui a fait une grosse saison. Et, euh, et, qui, et avec qui lequel on était assez complémentaire parce que bon lui shootait moi je prenais le rebond en fait <rire> c'était, ça le, c'était ça le deal et euh, et ensuite on a eu bon après voilà Hier Toulon c'est toujours hein, une équipe qui a fait hein, qui faisait des coups avec des mecs euh, voilà qui avaient envie de se relancer ou qui venaient ici pour se montrer ou qui ou, ou en fin de carrière ou des choses comme ça donc il n'y avait pas de budget euh mais il y avait y il y avait l'argument de jouer euh, 30-35 minutes avec Alain Weiss qui fait jouer chez mec, qui leur donne les clés et, et qui les fait pas trop chier après. Donc, c'était quand même aussi euh, pas mal. on a eu, Mais on a eu des bons joueurs On a eu Perinčić là qui était un, un croate là, qui, qui a fait des belles saisons ici. On a eu Derek Obaswan. Ben, on a eu Alexis Agença qui est venu euh, cette année-là aussi. Enfin, qui a fait ses débuts en pro euh, cette année-là, la première année. Euh, non, moi, j'en garde des bons souvenirs. Après, c'est sûr que moi, on m'a fait venir avec le président de l'époque pour, avec des ambitions de développer vraiment le basket à tout le monde. Il n'y bon, a jamais eu vraiment ni les moyens ni, les, ni l'ambition de, de faire un gros club ici. Mais, mais j'ai, j'ai passé des belles soirées quand même. Mais des, des bons moments pour acheter c'est sûr.
0: Bon, et puis, tu l'avais dit, hein, tu l'as dit au début, hein, c'est, c'était surtout un plus un choix de vie qu'un choix, qu'un choix sportif. Euh, ah oui, et et j'ai refusé les
1: propositions de, de Strasbourg notamment à l'époque et qui étaient bien, bien plus oui, intéressantes. Le, le, le salaire hier tout
0: le ne devait pas être mirobolant. au ah volant. Ben, j'ai divisé
1: par deux car ouais. pratiquement. Ouais.
0: Donc euh, après hier tout le monde, tu fais une dernière année dans ta carrière à, au Paris-Lewalway Le histoire de, de boucler la boucle. Euh, là, ouais. à ce moment-là, ça commence à devenir compliqué. Enfin, euh, ton corps ne suit plus trop, on va dire. Oui.
1: Ouais, ouais bah je je me suis vraiment posé la question à, à la refaire cette cette année parce que je sentais que ça commençait à tirer un peu de de tous les côtés et j'avais fait des bons playoffs sur la, la, la saison d'avant et j'avais j'avais plusieurs propositions beaucoup de propositions alors que je m'y attendais pas trop à 35 ans et puis j'ai choisi de revenir à Paris euh, le, enfin à Levallois pour voilà finir l'histoire que j'avais commencé je trouvais que ça avait du sens et que et qu'on m'offrait un rôle un peu aussi, comme ça, de, de vieux, de, de grand frère, qui, qui est là aussi un peu à la fois pour mener les jeunes et puis pour titiller un peu les, notamment la montagne Milton, là, l'américain, qui était un, un jeune doué et un peu feignant. Donc, l'avoir avec moi à en l'entraînement, ça, le, ça, le, ça, le, ça, le, ça l'a boosté d'ailleurs pas mal. Et ce rôle-là m'a plu. Et puis bon, par contre, euh, mon corps a pas, tel, a, pas, a pas tenu l'année complète. Quoi. J'ai, j'ai craqué au mois de mars. Euh, il me semble, ouais. où là j'ai mon dos qui, était, euh, qui, qui, qui tenait plus, j'arrivais plus, à, j'arrivais plus à m'entraîner, je prends des anti-inflammatoires tous les jours, c'était plus possible. Et, euh, et j'ai arrêté un peu, enfin j'ai arrêté euh, comme ça, sans ça c'est mon corps qui m'a arrêté en fait. <rire> c'était, pas, c'était pas moi qui ai dit voilà, je stoppe, c'était lui qui m'a dit oh, là, t'as été un peu trop loin, maintenant on arrête.
0: Et aujourd'hui, quel regard tu portes sur, sur tes 19 ans de carrière
1: Écoute, c'est toujours un. Moi, je... quand, je... enfin, je vis pas avec ça aujourd'hui. Si toujours... ma vie aujourd'hui n'a rien à voir avec le basket, mais euh... mais je regarde toujours ça comme un, comme quelque chose de... d'un... d'un passé qui qui me revient avec beaucoup de... de 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 plaisir et de de bonnes vibes et de. Je revois des des des, des têtes, des rencontres, des moments. Voilà, je retiens que le meilleur. Et puis une... et puis à... à la base derrière, enfin, c'est quand même. Quand j'étais gamin et que je suis allé voir les, les, les joueurs ce match à chatou, euh, moi, ils m'ont fait rêver, si tu veux. Et j'ai eu ce rêve à 13 ans de devenir un basketteur et je suis devenu et je l'ai fait pendant 20 ans, si tu veux. Donc, rien que ça, déjà, c'est, c'est un accomplissement euh, au niveau personnel qui est, qui, qui est fort. Si tu veux, tu te dis, voilà, j'en ai rêvé, je l'ai fait. Euh, c'est, ça fait du bien, déjà, tu vois. Et euh, Non, non, moi, le... puis c'est une école de vie extraordinaire, le, enfin, le basket comme... Comme, comme les sports collectifs, hein. moi je, je me rends compte aussi dans la vie que, que, que je vois aujourd'hui les, les jeunes gamins, euh, nous on n'était pas dans la drogue, on n'était pas dans, dans, la, dans l'alcool, bon, ni, ni même trop dans la fête et tout, parce qu'on s'entraînait quand même tout le temps et que notre but c'était de, de, d'être des joueurs de basket, et c'est un environnement qui est, qui est sain, qui est positif, tu apprends la vie de groupe, la discipline, le travail, la communication, les objectifs, euh. C'est, c'est hyper formateur pour ce qui est le monde le, le monde réel le monde de l'entreprise le monde de, de, de ce que tu veux c'est c'est des choses que tu apprends et qui te et qui te forme aussi en tant en tant qu'homme donc euh, le sport le basket et euh, après le haut niveau ça c'est encore une autre école le haut niveau c'est c'est de l'exigence c'est de la performance c'est le souci du détail c'est le c'est le, le L'optimisation, en fait, de, de, de tout ce que tu peux faire pour être le, le plus performant possible. Ça te, ça te formate aussi en, en différemment. Ce qui peut être aussi un peu compliqué au niveau personnel, des fois, quand tu es trop, trop porté vers la performance et l'exigence, mmh. c'est pas facile pour les autres.
0: Mmh. Alors, alors, j'ai vu via, via tes réseaux sociaux, notamment, que tu suivais encore euh, pas mal le, le basket, le basket français. Mmh. Euh, pareil, hein, quel regard tu portes sur le, sur le championnat de France aujourd'hui, toi qui, qui l'as particulièrement bien connu pendant 20 ans
1: moi, je suis un peu triste. de. Je suis arrivé, le basket, enfin, le, dans les années 90, le basket passait sur FR3 ou LA2. Et où... euh, on disait que c'était le sport de l'an 2000. On disait qu'il y allait y avoir un million de licenciés en l'an 2000. Euh, il y avait le 3-3 qui explosait de partout. Il y avait des magazines de basket de partout. Et euh, on lui disait, "Bah oui, mais euh, ça ne passe pas encore trop à la télé parce qu'il manque des résultats en équipe de France, il manque des coupes d'Europe, des choses comme ça." Et puis je vois aujourd'hui, ben, bah, 30 ans après, le basket je, je, il est encore en moins bonne position, si tu veux, qu'il il était euh, quand j'ai commencé. Euh, le rugby il nous a déposé. Euh, le hand ils sont en train de quasiment fait, fait faire jouer égal. On va voir le volet. Voilà, il y a un, le basket je sais pas trop si c'est le fait que la NBA écrase tout le reste, ou si et c'est sûrement le fait qu'il y a des, le, le basket français n'a pas toujours été très bien vendu ni très bien exposé. Les raisons, ben, moi je te dis, je regarde le j'ai, j'ai, j'ai les baskets, franchement, je regarde les, les matchs. Si je connais pas des mecs ou des coachs, pff, ça me fait chier. Hein. Ouais. Les mecs, je les connais pas, le truc. non je te le dis sérieux. C'est, il c'est, y a des matchs, bien sûr, je, je, je me suis régalé. J'ai eu des matchs l'année dernière ou à la semaine des As notamment, où je me suis régalé des matchs de Dijon, Las Velt, ça c'est, j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder, mais des matchs de championnat de France si je connais pas les équipes ou les mecs, euh, pff, la façon dont c'est, dont, dont, dont c'est fait, dont c'est vendu, bon, je pense qu'il y a, il y a, il y a mieux. Il y a mieux à faire, et puis le basket français c'est assez désespérant et c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu enfin désespérant, il y a, il y a des côtés un peu désespérants. Euh, c'est pour ça que j'ai pas voulu y, y jouer un rôle ou essayer d'avoir un rôle là-dedans en tant que quoi que ce soit. C'est un milieu qui est assez petit, qui est assez fermé, où chacun essaie de se battre pour ses propres intérêts, et au détriment parfois de, bah, du basket lui-même, mais euh, voilà. Bon, c'est, c'est pas un combat auquel j'ai envie de m'attaquer. Quoi.
0: Euh, à, à l'annonce de, de ta retraite sportive, tu, tu avais dit « j'ai réalisé mon rêve de, de devenir basketteur pro » et pour moi, la, la meilleure façon d'enchaîner de passer d'un rêve à un autre. Mon deuxième oui. rêve est, est de faire un tour du monde à la voile. On en a, on en a un peu parlé au, au début de l'épisode. Euh, mais d'où vient cette, cette passion pour, pour la mer, pour l'aventure tu non, en fait, la, la mer... la salle. J'ai, j'ai vu que tu regard... <rire> étais prête à la salle à l'époque ah, oui. et tu as eu la chance de de faire partie d'ailleurs de l'émission.
1: Oui, ouais, il y a une équipe de Thalassa qui était venue faire un reportage pour les 40 ans de Thalassa et le sujet, c'était Thalassa a changé ma vie et euh, ils, sont, ils étaient venus nous voir sur le, sur le bateau à Tobago dans les Antilles. et euh, Oui, non, moi, j'ai, j'ai toujours été attiré par, par la nature déjà et, et par la mer en plus. J'avais, j'avais, je partais en vacances au bord de la mer, j'avais commencé à faire de la planche et j'avais vraiment adoré ça. Et après, tout de suite, je suis parti dans le basket. Et quand tu dans le basket, à partir de 13 ans, tu fais les équipes de France, les machins et tout. Les vacances, euh, tu n'en as quasiment pas beaucoup. Enfin, tu as presque plus, quoi. Donc, euh, j'ai eu pendant le, toute ma carrière un peu de frustration, de manque de temps de, 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 d'aller naviguer, d'être, euh, d'être près de la mer et tout ça. Et à un moment donné, j'ai voulu euh, consacrer plus de temps à cette passion que j'avais en moi qui était là. Qui était L'attirance la, la vers la mer, c'est quelque chose d'assez inexplicable. C'est... Euh, Ceux qui aiment la mer t'en parleront peut-être mieux que moi, mais c'est une espèce d'attraction, une espèce d'envie. La mer, c'est l'horizon, c'est le voyage, c'est le lointain, c'est l'inattendu, c'est la beauté, c'est aussi la peur, c'est aussi les les, les dangers, mais c'est les rencontres, les voyages, les sensations fortes, les sensations douces, c'est tout un univers qui… Qui, qui, qui est à découvrir et qui change en permanence. C'est une espèce d'amour de, de jeunesse, si tu veux. Je ne sais pas comment trop le, le
0: traduire. Ouais. Et là, on l'a dit, intervenu hein, un petit peu plus sur Terre en, en ce moment, enfin ces dernières années. Tu as prévu de repartir euh, sur de longues périodes comme ça Quelle est ta prochaine destination
1: ben, je, je repartirai sûrement. Euh, et Je suis en train de, de regarder un petit peu comment, comment est-ce que ça peut s'organiser. Mais euh, maintenant, j'ai un, j'ai, j'ai un fils aussi qui a trois, avoir quatre ans. Et l'idée, ce serait aussi de lui faire découvrir à lui, euh, avec moi et ma femme, un peu tout ce, que, tout ce qu'on a eu la chance de voir et puis de lui apporter cette ouverture sur le monde que, que les, les voyages en bateau permettent. Et euh, de découvrir le monde à travers son hublot plutôt que sur son écran, ce ouais. serait un beau cadeau à lui faire.
0: Alors pour terminer, j'ai, j'ai, j'ai vu une anecdote qui n'a, qui n'a d'ailleurs pas trop plu à Evan Fournier sur Twitter. On t'avait proposé de faire Colanta et tu, tu as refusé. Tu n'avais pas envie de faire Colanta
1: Non, pas du tout. Non, <rire> non. non je, je, c'est vrai qu'Evan il, il est fan de ça et ouais. ça va te faire rager. Mais j'ai plein de potes d'ailleurs qui. Moi, je comprenais pas trop parce que moi, quand je suis rentré de voyage, Colanta, si tu veux, j'avais jamais. Fait un, pas trop parler. Je, je savais pas trop ce que ça représentait. Et il y a quelqu'un qui est tombé sur mon profil Facebook et qui m'a appelé et qui me demandait si, si je voudrais faire le truc. Moi, je, c'est, la télé-réalité, c'est pas trop mon truc. Et euh, l'aventure, oui, euh, les, les trucs, le côté survie, tout ça, sur l'île, ça, ça me plaît. Les jeux et tout, mais alors, dès que les trucs de manipulation, euh, moi, je vais voter lui parce que lui, il m'a dit ça, les trucs, machin, les trahisons, les coups bas, les... Et puis que le, monta- le, le monteur il fasse ce qu'il veut de toi avec ce qu'il a envie de te donner comme personnage et tout ça. C'est ce côté-là moi, que c'est pas possible pour moi. Je ne me, enfin, me reconnaîtrai pas là-dedans, donc euh, je veux pas faire ça. Mais ça... Ça, ça a rendu fou pas mal de <rire> Alors
0: Vincent, on, on arrive déjà au, au, au terme de, de cet épisode. On a encore un joli parcours, hein, que ce soit en, euh, sur et en dehors des, des, des parquets. Euh, en tout cas, la, la reconversion est bien trouvée. Aujourd'hui, tu, tu as 44 ans, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, ouais. la, pour la suite
1: bah, En général, aux marins, on leur souhaite juste bon vent.
0: D'accord, bah écoute, bon vent Vincent, et, et encore un grand merci pour, pour ta disponibilité.
1: Va bah, de rien, merci à toi, c'était cool.